0: Hi, 大家好，我是小新，欢迎来到触格电台。我们今天请到了在悉尼生活的国际象棋女子特级大师江继林，她有很多身份，是三个孩子的幸福妈妈，是代表国家队参加比赛的国际象棋女子特级大师。大家好，我们刚刚其实聊到了小伙伴的两个 title 啊，但是据我所知，继林小伙伴是一个非常多元的人，然后其实他从事了或者尝试了职业象棋领域很多。呃、嗯，其他方面的工作吧。据我所知，你是不是还是国际裁判和国际棋联的教练？然后现在你在悉尼的工作和生活的情况是怎
1: 么样嗯，是的，我就是因为特别喜欢国际象棋这个项目，所以就从,从我做职业棋手的时候，我就开始啊、嗯、尝试在这个行业里面不同的角色，然后也尝试做裁判，也尝试去嗯在网上教外国棋手下棋，啊、呃、外国的朋友下棋。然后也有去一些关于比赛啊，或者一些记录。我特别特别喜欢，就是做跟棋相关的所有的这个工作。我现在在悉尼，呃，主要是教小孩。就是我来了这边之后才发现，嗯，其实在这边最好的能做的工作就是去去培养啊、呃、小棋手，去去教更多的小孩嗯、呃、下国际象棋。但是同时，我也还是继续做一些其他的相关的。工作也是会去办比赛啊，然后也是会嗯，平常嗯写一些东西，或者是尽尽我的能力，就做国际象棋方面的宣传
0: 吧。嗯，我我知道，其实我知道每个国际象棋的职业棋手的个人经历都特别的丰富，但是我每次都特别想问一个问题，就是就是你为什么会开始下国际象棋，或是你国际象棋开始的这个起点是什么？<笑>
1: 我我其实这个故事也也讲了很多遍了，但是我我每次讲的时候，我还是会回到当时小时候的那个那个那个心心境吧。就我小时候学棋其实是嗯挺晚的，我大概七岁半快八岁了才开始第一次去学国际象棋，但是因为之前就是在家里面跟亲戚啊跟邻居啊什么的都会下中国象棋，所以其实也也有一定的。然后那时候家里面的人聚会啊，包括邻里之间，好像经常会在街边上就就下中国象棋这样。然后应该说是一九九一年啊，嗯，我们的中国的世界冠军第一个女子世界冠军谢军，嗯，就拿了这个一， oh. 拿了这个世界冠军之后，然后真的也也掀起了一阵热潮吧。然后当时我我我相信中国家喻户晓都会知道啊，我们有一个女棋手拿了。嗯，世世界国际象棋的冠军，所以对我们这一代，呃，包括我知道我同辈的很多棋手都是受嗯谢姐影响，就是开始这个。然、啊、后当时我妈妈就就就觉得，哎，我女儿也挺聪明的，她也很会下这个棋，要不要也去试一下？<笑>当时也在想是学中国象棋还是学国际象棋。然后他们说学中国象棋呢，就只能在中国下，但是国际象棋呢，你可以出国跟更多的国家的人呃去去交流。然后刚好我们是。有一个教练叫范慧莲，他是从那个省队退役下来的专业队员，然后他在当时哈尔滨的儿童少年活动中心
0: ，呵
1: 呵就刚刚开始培孩子，就觉得是一个很好的一个机会，所以就开始学习了。什么
0: 时候开始？就是说，嗯，正式呃，通过比赛开始进入国家队，然后正式开始进行体委级系的。
1: 刚开始下棋的时候，其实没没有想那么多。就刚刚学的时候，其实跟后面职业下棋那个状况还是挺不一样的。但我印象就比较深的，嗯、就是因为我我可能开始的比较晚了，所以就年龄也大一点的，就学的就比较快，所以我很快就可以晋级到后面的班，然后就觉得学的挺有成就感的。当时的一起学习的小伙伴都下不过我，<笑>就挺开心的。后来呢就。就开始，你学到了一定程度就开始去比赛了，然后就去参加哈尔滨市的比赛，省的比赛，然后就经常可以赢。然后大概两年之后呢，就是我学期之后的第二年就开始参加全国，就是里程之杯，那个时候也有里程之杯。然后第一次参加之杯，拿了女子十岁组的冠军，然后也是挺让当时教练和家人意外的。所以就就可能也是借着这个机会吧，就更多的时间就是用用在学习上面，因为当时你拿了全国冠军，需要代表中国去参加世界少年国际电子比赛的，就需要更多的训练呐、啊，更多的准备啊，所以就慢慢就往那个方向走了。所以我还挺呃印象深刻的就是我第一次呃拿了全国冠军之后，就嗯嗯，当时、嗯、当时那个世界呃世界少年赛是在西班牙。然后那是我第一次出国，嗯、就特别喜欢那个地方。到现在为止，西班牙还是我最喜欢的去过的最喜欢的一个地方。就觉得那个海水特别蓝，然后嗯，整个环境很
0: 美
1: ，嗯、然后当地的人就很热情，跟我们打招呼，然后就觉得很就觉得很很很美好的一个一个经历吧。然后去下棋呢。我我，因为我当时在在在,在下中国下那个全全国赛的时候比较少输棋，然后基本上都是去参加比赛、嗯、拿拿冠军这样的。但是去参加世界比赛，也是看到了更多的那个跟我同龄的，但是水平还比我好的棋手，就后来也是成为就超一流女女棋手的这样的我我的同行，然后也算是开阔了眼界、嗯、哇，看到我已经很。厉害的了，然后就发现人外有人，天外有天啊，所以就就收获挺大的那一次
0: 。那那是哪一年
1: ？ 1996年，在在西班牙一个叫梅梅诺卡的一个小岛，对，特别特别漂亮的一个地方
0: 。嗯，那你后你后面有再去过那个岛
1: ？后<笑>来没去过，但我后来又去过西班牙，但是就不同的城市
0: 。是开始一个比较呃，怎么讲激烈的。职业棋手
1: 的生涯，我大概
0: 因为因为就是从从少年
1: 棋手到到职业棋手，其实是一个挺大的一个门槛，就对很多很多年轻的嗯、呃、棋手来说，都要面临一个选择，就是到底是继续、嗯、读书，然后偶尔出去比赛下棋，还是投入更多的时间去训练和比赛。就在我们那个年代，因为我是八十年代出生的，那个年代就是想要。一边兼顾呃学业和一边下棋，还是<习>对是比较难的，因为就是你你一定要达到一量，而且好像那时候也没有这样的弹性的学制。但是后来就是我也就是写过一篇文章，就是关于丁立人，嗯、就是他他就是可能温州的环境啊，包括他呃他他各方面的成长好的，嗯、就是他可以一边。读书，然后一边还可以有很高质量的训练和很多的比赛机会，是挺难得的。但是我小的时候就是要想要去国家队，就一定要放弃学业，所以大概初二的时候吧，才才最终就是下定决心，就是嗯呃以后就是想职业啊这个方面发展，就就暂时先先不去学校，然后就是去北京，在国家队里开始每天八小时的这样系统的训练。
0: 呃，初二的时候就开始自己离开家，进入一个国家队的生活了。很多人来讲，初中的时候可能大家还比较依赖于家庭生活啊，可能父母会给你很好的照顾。那当时是自己一个人去北京国家队生活了，或者说，其实可能大多数骑手那个时候都是这样
1: 。对，其实在这之前就已经陆陆续续的就有比较多就是长长时间离开家的经历了。就是我我我刚才说十岁拿了全国冠军之后的那个。状况还是就是你需要去那个国家少年队集训，然后可能每次就是集训半年，嗯、有时候将近一年，然后才出去参加比赛这样的，所以也是断断续续的会经常出去训练和比赛，就是离开家比较长的一段时间，所以那时候其实也都已经就是就是跑的挺多，就经常出去比赛啊什么的，然后再回到学校里面。嗯每天上学，然后读书、考试，好像就觉得呵呵不那么容易做到了，就
0: 不那么爽
1: ，到处跑的那种感觉了。对，所以各方面的原因吧，嗯、就是也真的是很喜欢这样，然后也真的是很喜欢出去比赛的那个经历，也很喜欢这个项目，然后就就最后就决定是去去北京，然后去到北京之后就就完全是去另外一个另外一个呃生一个另外一个状况了，因为。对，就不是在跟小、嗯、下那些少年赛什么的，就是需要跟参加更多的就成年赛啊。嗯、然后，如果以后要往职业发展的话，那你可能就要做更多的那个训练和和更多的那个努力，可能才能才才能取得一些成绩，就确实是挺挺不容易的。就就那个时候可能也挣扎了好好一阵子，然后才能出一点点成绩这样。啊、呃
0: ，两千零二年的时候拿过一次全国冠军。
1: 对，就刚去北京的时候特别水土不服，因为都是职业棋手，然后都比我厉害很多，我跟他们下棋就基本上不怎么能得分。然后经过一年多的在国家队的训练吧，<笑>然后也是因为受挫比较多，忽然间有一次小宇宙爆棚，就就就有发下得特别好。至今为止，就是我我水我,我获得的最好的成绩就是，二零零二年在北海的那次全国团体赛，然后是拿了女子个人的冠军。当时是还有很多前辈们，就是、呃、很多世界冠军级别的骑手都参加了，然后我能在那个比赛里面拿冠军，真的是就有点那个，呃就好像像做梦一样的
0: 感觉。到现在还记得你当时的表现分是多少？<笑>
1: 因为我我其实当时是不知道，我是最我后来就是因为有、哦、有,有那个维基百科，然后有人在上面编辑，哦、是看到别人记录的。<笑>我的职业参加过什么比赛，怎么拿的特级大师，然后什么成绩，然后那次比赛的表现分是两千五百六十九，然后我还我才发现，哇，原来我以前还有过这么高的表现分，<笑>因为那完全是一个就男子。水平的表现，嗯，还挺意外的。我我想，可能就是从从拿了那次全国冠军之后，就好像更坚定的就是要，嗯，去去好好去去下棋。所以我后面也也也下了很多就是比较正式的比赛，就比较大的比赛，比如那个亚洲个人锦标赛啊，嗯、然后。世界青年赛，包括女子的分区赛啊，世界锦标赛，嗯，好像感觉除了奥赛以外，其他的大比赛就都参加过了。我后来是代表澳大利亚参加奥赛，好像才弥补了这个遗憾。嗯、<笑>所以那是在国家队的时候，我我比较深的就是在2005年的时候，我们开始有这个那个联赛，因为以前就基本上都是全国团体赛，然后就是各个省队，嗯、然后。每年集中在一起就是下一次比赛，然后好像拿个省就拿了冠军了这样的，但是在二零零五年的时候呢，我们就有一个比较大的一个，我感觉是一个飞跃的那种那种性质的那个那个改变吧，就是开始有联赛，然后也开始有俱乐部，然后因为当时呢，我嗯应该是零六年正式开始，就是当时还是还有一段时间是主客场的，也有分站赛的那样的联赛。然后当时因为黑龙江好像没有组队，然后呢，像我们这样就是零散在各个地方，但是有一定实力的棋手，就是会被租借到其他的队。然后当时我就是被啊、呃、山东队啊、呃，当时叫什么呢？是叫内援吗？还是什么？反正就是被他们被他们、呃、借调啊，还是。当时那个词儿叫什么？也不是转会，我也忘了。反正就是代表山东队开始参加联赛了。然后我的队友全都是牛人，最出名的天才少女骑手。然后我跟侯玉凡两个人是女队，然后有卜祥志、赵和温阳是男队。啊，当时这个队伍特别年轻，嗯、就是侯玉凡可能就只有十二三岁的样子。然后我们其他人也都是二十岁左右，然后朝气蓬勃的。嗯一起去呃各个地方就主客场啊一起去比赛，然后一起呃一起一起交流，然后那个路上也一起玩，就特别开心。然后比赛也下的很好。当时山东队那前面四年的时候是拿了两次冠军和两次亚军，就是有两次是北京队好像我记得还是上海队拿了冠军，但是山东队当时的成绩是特别好。然后这也是我嗯、呃、职业下棋以来就是比赛就是。特别开心的一个一个经历，然后也是拿了两次，也是很好的一个成绩。去过一次世锦赛是，嗯，通过那个分区赛，就当时就要想要参加那个世锦赛，他、嗯、拥有，嗯、呃，当时是六十四个名额，现在可能扩大了。然后他有一部分是那个排名，嗯、然后还有就是把一个就有点像足球那个世界杯，就把这个整个，呃、嗯。呃，整个这个世界各各个国家大陆分成分成几个几个区，然后你要在那个区际赛里面就是突围，或者是你在其他的一些大的周周际的，比如说亚洲个人锦标赛或者欧锦赛什么的，就是出出出现是挺难的，就可能需要。起码要前三名，有的有的需要前两名可能才能入围。然后我也是挺幸运的，有一次在咱们水平特别高的分区赛里面拿了一次第三名，就刚刚好可以那个参加这个世锦赛。我觉得也是作为一个职业棋手，嗯，就是挺，就是让我觉得挺欣慰的吧。就是起码是参加过参参加过的世，世是就好像有点感觉像那个进进过世界杯的那种感觉，嗯。
0: <笑>我是个踢足球的，我踢过世界杯了，怎么样？也是你是个
1: 打网球的，你去过大满贯，就
0: 这种感觉。嗯，对，了解了解。觉很多人可能现在的职业骑手也是一样的，大家可能为了参加尽可能多比多的比赛，或者尽可能的多的积分，都要是呃都要去努力参加尽可能多的比赛。有很多人可能比赛的时候还要自己花钱呢。你有过这样的比较让你印象深刻的经历吗？
1: 对，呃，我特别感谢你问这个问题，因为我我我我，其实我就是，小的时候比赛了很多都是要自费的，除非你是代表呃国家参加。嗯大型的比赛，那个时候才是有有公费出去比赛的，所以那个时候比赛机会还是特别少。然后，特别是像我那个时候还比较年轻，就不是说绝对的国家队的主力的时候，想要出去比赛，就很多时候就需要自己去、嗯、去创造机会的。然后我记得那时候我特别希望拿那个特级大师的称号，然后也是有过几次比赛的这个经历，嗯、可能就并不是每一次你都能抓住这个机会拿到这个称号的。所以在国际象棋这个行、这个这个领域里面，想要拿这个称号是，一定要去拿这个续分，英文叫 norm， 就是你必须要三次的比赛达到一定的这个表现分，就是达到一定的程度，然后你才能获得这个称号或者这个这个头衔吧。然后那你就需要很多次的比赛的机会，然后你可能才能在在某一次呃达到这个表现分。嗯，达到而且要达到三次才可以，所以对我那我那个时候来说，有这种有呃高级别比赛的机会，或者能拿称号的比赛的机会就特别重要。很多棋手其实也都是这样走过来然后我当时我记得，嗯，当时就特别想要拿这个称号，因为可能看到就是国家队里面其他的职业棋手也都几乎都是特级大师了，好像就没有谁不是特大师的。<笑>所以就出去比赛，然后我我印象比较深，的、嗯、就除了以前就是在比如说世界青年赛，当时的世界青年赛也基本上是比较比较专业、比较职业的那个水平了，然后可能是是一个比较好的机会，还有可能就是亚洲个人赛，或者就是参加一些公开赛，然后那个时候在国内的公开赛也比较少，或者是一些嗯。怎么说呢？就是水平高的比赛是比较少，大部分还是需要出国。我因为我前辈们就也有一些是就是专门去欧洲国家，就是一次嗯，一个月，然后就在那多参加几个比赛，<分>对，刷分就拿
0: 拿去。然后我也是
1: 很想去，嗯、但是很我我我也搞不清楚为什么好像我也没赶上跟别人凑着一起去，他们可能其他的省市啊或者。他的俱乐部就是有组织，我当时就只能单枪匹马的自己就是去、嗯、去，对，然后我我就记得那个时候就自己要去查这个比赛的信息，大概什么时间，然后的机票，然后自己办呃自己跟组织者去去去去沟通拿邀请函，嗯、然后拿邀请函之后再去办签证。然后，然后呢？就所有这些东西计计计划好，然后包括经济方面，就是因为出去比赛呢，其实比较大的开销还不是机票，因为机票就是一次性你买个往返机票，就最大当时的大头的开销就是住宿，因为你在那个时候的我收入在欧洲，嗯、呃，可能一个月两个月就是要去负担那个去嗯住宿还是挺困难的，所以我记得印象特别深一，因为我知前辈他们嗯、呃、之前去过那个匈牙利比赛，然后他们就住在一个。越南的一个一个一个女骑手的家里面，然后我当时就厚脸皮的呵呵要了他的 email， 然后就给他写信，就说我是谁谁谁的朋友，然后我很想去那比赛去参加这几个比赛，但是我没办法负担这个住宿，我可不可以住在你家里？对，真的是，呃，我也不知道当时哪来的这个 drive 这个勇气去做这个事情，挺、啊，现在想想都不知道。就都想不起来为什么这样去做，但当时就做了。然后他是其实，哎，他就比我大几岁吧，一个越南的女孩，也是，就是，嗯，就是从小就就是跟家里人一起经商，然后旗下的也很好，然后也去去在布达佩斯那边就是经营他家比赛，嗯，对，也是比赛什么的，我们俩就特别投缘，然后也聊得特别好，然后他就很欢迎我去他家里住这样，然后在他家里住的时候还嗯、呃，就跟他一起嗯。你就交流啊，挺多的。我们现在也是，就是比较怎么说，各方面兴趣相投的朋友吧。反正就很感谢他的<笑>对，就是愿意让我让我住在他家里，因为毕竟是一个是一个陌生陌生人吧。然后他们也是我的，就是给了我很大的帮助。然后去偶、哦、去训练，打了应该是三个比赛，如果我没记错的话、啊。对，嗯，三比赛都没有拿到戏分。<笑>就感觉很大的劲儿，吃了很多的苦，然后就是阴差阳错，差一点点啊，<笑>或者什么就没有。但那个经那次的经历还是,、嗯、还是挺宝贵的，对，就是现在想想也是就，啊、年轻的时候就做了很多这样很有意思的事情
0: 。对，虽然没有拿到呃续分，但是收获了一个非常独特的人生体验。因为我知道，肯定像你说的嘛，很多国家队比较一流的棋手。可能大家都会出去比赛会有不加负担，或者说可能会有一些经济支持，然后可能像你这样，就是我是觉得一，你很有勇气；二，就是你真的是很怎么讲，很厉害，就是会主动的，就是我要求可不可以请求你帮这个忙。当然，你也体会到来自同行啊，这个都是骑手好朋友的这种帮助和善意。但是我觉得这个经历确实是挺独特，也挺有意思的。有点
1: ，其实其实有点有点感觉就像是。嗯，现在的那个，比如年轻人、留学生，他们不是通过机构啊<对>那些，或者父母帮忙，他们去联系出国，就去完全自己做功课，<对>然后自己去计划 ，DIY 的那种
0: ，不、嗯、对，就
1: 有点这种感觉。嗯嗯我现在想想好像是这样，就等于把把其他方面的这个能力也锻炼了，所以我后来、呃、不管是做其他什么事情，好像感觉都都挺受益的。就就一直以来还挺挺感感谢自己过去的这些经历啊，就是可以很独立，然后可以去去
0: 去做很多想做的事情，对，确实这样的经历更接近一个真正的我们所说的职业棋手的这种经历。比如说我做一个职业的运动员。我要去参加什么比赛，我肯定要自己选好。某种程度上，我要自己负担这个费用。这个还是确实是一个，呃，蛮蛮职业棋手的一个路径的，就是感觉可能跟国外的情况会比较更贴近一点
1: 。对对对，确实是。我也觉得我们中国棋手很幸福，就是你在在中国，基本上你训练和比赛啊，包括你做一个职业棋手，你还是有一定的这个比较可观的收入，然后你不用就是去担心。对。其他事情你就专心做这个就好了。但是像我现在在澳大利亚这边的职业棋手是，他们其实不不应该说是职业棋手了，因为他们本身都有自己本职的那个，然后像我们工作，他们就有是做平常是做医生的，有平常是做大学老师的，有做精算那方面的，然后也有一些嗯。工程师什么之类的，然后他们要代表澳大利亚出去比赛，或者自己出去比赛，真的完全也是都是自费的，而且还得请假，呵呵他们平常也没有那么多的。的对,<笑>对，就就我<对>我我看是感觉到是挺挺不一样的。那可能我之前就比较草的，就就经历了他们现
0: 在就是<了>就
1: 是国外骑手就需要需要做的这些事情。对，嗯。
0: 对，能能够感觉，其实你也是一个蛮向往能够探索更多空间，或者说能够希望看一不一样天空的人吧，我能感觉到。而且就是你们以前，我是觉得作为象棋棋手，还有一个经历就是你们以前可能会去很多、嗯、不同的国家，嗯、呃、去比赛呀、啊，去有一些经历，有没有让你觉得一些印象深刻的比较有意思的经历？经常办俄航
1: 杯是一个很好的一个就是这个公开赛，然后中国棋手就是每年二月份。都都会考虑这个比赛，然后我还去过他们办的一一次世锦赛，一次大学生的比赛，嗯、然后可能还有一次奥赛，嗯，我现在想到的就已经,、嗯、已经有这些了，对，但是我比较幸运，我去俄罗斯，我不我不是每次都去莫斯科，就我还去过那个世锦赛，在纳尔奇克。是一个非常非常特别的一个很有风情的一个，在就跟那个北加索山脉附近的一个一个一个地方，它就是跟俄罗斯其他地方非常非常不一样，就它的那个感觉像一世外桃源。然后我还去过呃西南角那个地方，就跟格鲁吉亚比较近的那个位置，嗯，然后我还去过那个哎那个叫什么塞尔嗯西伯利亚那边特别冷。对，就我们那次那个，我想想，那个叫世世界大学生锦标赛，当时是，我是代表那个天津外国语学院去去参加过一次世界大学生锦标赛，然后他那个名字特特别奇，就是就西伯利亚的那个名字，好像叫什么 n o v o s i b i e t k 还是叫什么，反正更更偏远的一个地方，相当于我们是坐飞机先飞到那个就是西伯利亚比较大的一个城市，然后呢再从那儿飞到一个。嗯比较小的城市，然后在坐公交车，你知道不？不，本来它应该是大巴，就是大巴的那种，但是我不知道为什么，真的是我们小时候那种公交车，你知道吗？就有一个售票员，然后旁边就是一排，然后最后是一就是一个长排的那样的，我们就坐在那样的车上，然后零下几十度，没有空调的那个车里面特别冷，我们坐了大概七八个小时，当时就觉得整个脚趾头都冻僵了，然后也不知道什么时候。那种感觉，然后一一就一一路坐到那个坐到那个比赛的场地，反正也是也是挺挺有意思的一个经历，真的特别冷，那个天气真的是我在哈尔滨长就出生和长大的，我都觉得那个冷比哈尔滨还要冷，就是西伯利亚冬天的那个。然后而且我去西伯亚之前，我记得我是从东南亚去的，我我印象特别深，就是从零上三十多度一下子去到零下三十。哇，那个时候真的是，那时候真的是年轻，然后好像身体也很很扛得住这个折腾，又不光是时差，还有这个问题。嗯，对，但是后来现在我可能不大不大敢这样了。然后还有另外一个俄罗斯的那个地方，就是挺特别的，就是他们有一次，呃，二零一零年办那个奥赛，在在汉特曼西斯克，他后来是一个就是就是经常办国际象棋比赛的一个城市。对，那是我第一次去奥赛，虽然不是去比赛吧，我是去做裁判，但是也也挺有意思的，就是也有也有很多那个挺有意思的经历，就第一次做裁判，然后嗯，而且是给那些呃世界超一流的技术比赛，然后啊、哦，我就觉得特别特别好玩然后每天都特别开心，就是去去赛场啊，然后学习应该怎么样，因为我第一次去奥赛嘛，然后奥奥赛是国际象棋。比较特别的一个一个比赛，我觉得，因为它是特别大的规模，就有点像奥运会。就因为国际象棋的那个成员国大概有一千一百九十多个，将近200个，然后几乎每个成员国都会派队的，所以你基本上可以在一个比赛大厅里面看到来自全世界200个国家和地区的人。<笑>对，是一个非常非常有意思的经历。然后你就可以、嗯、对，跟各个地方国家的人聊天啊什么的。对，
0: 然后。你当时怎么会开始做裁判的呢？是不是还有一点想看别人输棋的小小心思？反正
1: 就是，其实我我我觉得做裁判也是一个挺冷门的一个事情，嗯、特别是对专业棋手来说，就一般来说都是一些退役的棋手，嗯、或者是国际象棋相关的一些从业者，比如说初级的教练呐、啊，或者是学生家长什么的，或者是,是这样的这样的业余爱好者什么的，他们会。比较有兴趣做裁判，就是职业棋手还在职业的时候就去做裁判，确实是挺挺挺少、挺少见到的。但是我我当时我第一次做裁判是，当时我是在伊朗参加那个女子亚洲锦标赛，然后那个是我有史以来下的最糟糕的一次比赛，我觉得不不仅仅是那个比赛的那个表现糟糕，就是整个的那个。我那次旅行好像感觉都都不是不是特别不是不是像像那么那么开心的，但是我有两大收获，就是那次去伊朗，我每天要包着头，然后呵呵很多那个限制，然后就好像整个气氛就不是那么特别好。但是我我在那收获了两个，一个是我当时的室友，就是是一个黎巴嫩的一个女子国际大使。然后她现在也是我特别好。嗯就是我们有很多的交流，然后那次我们两个就等于比赛都下的不好，然后都是好像在在一个比较低落的一个一个状况，但是我们两个就聊得特别好，然后我们俩也成了就特别好的知己的那样的关系，然后一直保持到现在。还有一个收获就是，当时一个亚旗联的官员，他也是我的一个好朋友，忘年交吧，他就有跟我说，他说吉林我们在那个澳门举办举办那个亚洲室内运动会。嗯，但是呢，我们因为要要想要国际象棋要进进入奥运会这个这个大家庭呢，它有很多的这个这个 criteria， 就是你要你要符合它很多的呃大型比赛的这个这这些这些规，它是需要有一定数量的女裁判，这是其中的一个标准。他说我们好像没找那么多合适的女裁判，你有没有兴趣？我听说啊，去澳门还可以去比赛，就是去去看这个。会是那运动会，不行，好啊，我说好啊，我愿意啊。嗯、那时候其实我也才二十岁，就是还本来就是应该正正下棋的巅峰，
0: 棋、啊、手
1: 的黄金生涯。黄金生涯认真比赛的时候，<对>那时候我也是那个联赛的主力，然后也是可能我、嗯、我我棋手的那个最巅峰的时刻。但是就是就是这种这种猎奇心理吧，或者是就这个事情真的对我挺有吸引力的。嗯然后我就同意了呵呵，所以当时其实这个事儿也挺挺莫名其妙。反正我当时就同意了，然后就，嗯、呃，零七年年底的时候就在澳门就第一次就做裁判，然后也也也也学了很多东西，然后也见了很多东西，体验了很多呃不同的角度吧。但也还是在一个熟悉也还是我热爱的这个项目，所以就就还是对好的，就等于拓宽了。
0: 然后不同的维度体验了国际象棋这件事情啊，作为棋手，作为裁判，然后作为赛事的组呃组织者，作为翻译，作为新闻官，然后哦，对我还记得你是不是啊、呃？有一句话叫做“你是下国际象棋里面说英语说的最好的，是说英语说英语里头国际国际象棋下的最好的”，<笑>是不是你跟另外一个开头<我>？<笑>小时候比较贪玩吧，
1: 然后也不是特别努力、认真训练的那种。嗯、然后我，我当时的那个教练黑龙江省队的教练就说我，嗯、说我是那个，嗯，在在下棋的里面英语说的最好的，<笑>然后在说英语的人里面下棋是最好的。他也是半开玩笑的，然后可能也是觉得挺可惜的，嗯、因为他可能觉得我如果稍微努力一点成绩会更好这样。但他应该也挺开心的，因为我还可以带他出去比赛。<笑><笑>有意思的经历，比如说我会跟各个国家不同的那个，去各个国家去做裁判，然后也跟各个地方的呃组织比赛的人交流，然后他们也会跟我讲很多啊、呃、他们的经历啊很有意思的事情。然后马来西亚有个裁判，就是他也是我们很多那个骑手的好朋友，他就跟我说，他说季林，你知道我为什么做裁判吗？我说，然后他说，嗯，对，他说我，他说我以前。下棋的时候我就很怕输棋，就是、特别怕输棋。但是我现在做了裁判呢，特别享受看别人输棋，我就觉得他挺幽默的。就他可能不不完全不完全是这样，但某在某种程度上也能体现出就是下棋那个输赢呃那个残酷和那个和那个心理上要承受的那个压力吧。对，然后做裁判其实更多的是服务棋手，服务这个赛事，然后也有其他的就是。嗯我我我做裁判方面的前辈跟我说，他说其实做裁判就好像是一个一个一个服务员一样，需要你擦桌子你就擦桌子，需要你准备一些东西你就准备一些东西，就就完全是为了这个比赛怎么样，呃和比赛服务的，嗯，对，去去做的，所以就就挺有意思的，然后我也很乐意做这些事情。然后也是在澳门那次，我第一次就是一边比赛，因为我觉得太新奇了，很多事情很多角度都特别有意思。然后还很流行写博客，所以我那次在澳门的时候就第一次通过写博客的方式就去报道比赛。然后当时也是呃有有很多国际象棋的爱好者，就是通过我当时写博客，然后了解了这个赛事啊和当时比比赛的一些一些进程。然后我也觉得挺有成就感，也挺开心的。然后就慢慢开始就是多多做这些方面的东西。
0: 单纯做一个高水平的棋手，那可能生活注定是主要是接触技术为主，可能说呃需要放在棋上的精力会占得非常多，那生活可能就会稍微单调一点，因为可能我会在棋上投入到百分之八九十的精力。当然，如果说呃我希望在其他的方面体验更多的话，那可能会也会分分散一些精力，但是肯定会收获更多的人生体验吧。我觉得你可能就是在这样的路上走着，就是不仅。呃，下国际象棋还选择了更多不一样的玩法
1: 。对<笑>，其实，真的职业职业，不不光是职业棋手了。我觉得所有职业运动员，这一条路都是很不好走。真的你，你你要你要一直坚持，你又要有天分，又要很努力。然后各方面的那个环境啊，资源又都都很合适的情况下，你可能才能走到那个金字塔尖但是那个到了那个最顶端的时候，又是更难，因为那个竞争就更激烈，所以真的是特别特别辛苦。我可能就是现在看来，可能是找到了一个比较适合自己的自己的一个一个怎么说独特的道路吧，就是也没有说一定要在这个。里面做到数一数二的，但是因为我很热爱这个项目，然后我又有其他的一些技能和其他的一些兴趣，嗯，它们结合起来呢，就就也也也是能做到很多积极的起到很多积极的作用的，然后我自己也挺享受其中的
0: 。后来其实你选择移民，大概移民澳洲是不是已经有五六年的时间
1: 了？对，我是二零一五年，我是一六年，二零一六年来来澳大利亚的。嗯，当时就是也其实也挺挺幸运的，就是可以，嗯，就是通过我下棋的这些经历来申请这个就是叫特殊人才这个这个签证，因为在我来之前，嗯、申请之前我就给嗯这边的之前认识的一些呃棋棋界的那个同行啊呃前辈啊，就跟他们咨询这边的行业是怎么样的，有没有这个可能性什么的，然后他们当时跟我说说。嗯请这一类的签证是比较难，因为他们之前知道一些特级大师水平的骑手也申请过，但是也失败了。因为首先这个行业它必须是得是体育啊，或者是医学方科学方面啊，或者是呃艺术方面的，就是他他认可的一个行业。对，而且呢，你还要在这个行业里面是呃就是国际上认可的那种的水平的呃取得一定成就的，而且。而且还是要一直保持这种成就，就不是说你以前是，现在就不是了。还有很多其他的这个要求，最重要是在国际象棋，在澳大利亚，就是澳大利亚其实其他的体育项目就比较发展的比较好，特别是那种大的肌肉的项目。但是国际象棋就是他们可能并不认可它是一个体育运动，对。然后所以他就说这个就是首先就是一个很大的很大的问题，所以你你可能要要要考虑就是。就各方面的这些东西吧。我说好吧，那我就我就试一下。然后就也是就是嗯，他们也就是给了我一些信息，比如说你需要做什么，准备什么。然后就最后其实是因为我下棋的这个这个成绩，就是女子特级大师啦、啊，包括我以前在国际比赛里面取得的成绩了。然后也包括我做其他的这些相关的行业，比如说啊、呃，也有在网上平台上教外国棋手的经历啦。也有这个做做这么多年做这个国际比赛裁判的经历啦，然后包括呃可能我的呃家庭啦各方面就是嗯总的来说吧，就是整个这一个 case 放在一块儿，嗯，反而是一个可能他们认为比较比较好、比较适合的一个，所以很综合分
0: 数比较高的一个。对对，然后后来就是。
1: 我跟朋友他们说起的时候，他们也觉得哦挺不可思议的，因为如果你是其他的那个项目，或者是呃，其就是什么样的，嗯、反正他们觉得我这个是一个很冷门、很小众，然后概率性很低的一个事情，但是最后还是可以，所以我也呃觉得挺呃怎么说挺挺挺开心，能能有这个有这个这个收获吧
0: ，能拿到这个特。对特殊人才的成就，确实能感觉得到。
1: 对我职业生涯和和我这个怎么说，对对我的成就算是一个认可吧。然后我也，所以就在这之后，我其实就特别呃希望，因为我当时在写这个，写这个我自己也也有写这个呃类似我我的朋友们啊，或者是呃业内的呃前辈啊，帮我写这个推荐信啊 reference， 他们也提到就是我来可以。很好的推动这个项目的普及和发展，特别是能够给呃很多女孩子做一个好的 role model， 不但可以代表澳大利亚去比赛，然后也可以激励啊、呃、更多年轻一代的女孩子去下棋。因为澳大利亚的女孩，她们其实嗯就中国是真的是女性嗯棋女棋手下棋比较多的一个国家，可能跟我们的那
0: 个、啊、思维啊
1: 各方面有关系。但是在西方国家，特别是在澳大利亚。嗯女孩子很少就是会选择去下棋，就哪怕女孩有时间，她如果不是类、啊、音乐类的，她甚至她会去踢足球，女就是玩那些呃去棍球，嗯、<她>体能类的项目，体能类的项目，她都不大会去下棋的。所以就对我来说
0: 也算是我的一个
1: mission 吧，我就把这个看成是我一个怎么说我我特别愿意做的意义的事情。去对，就是去去帮助，去推去帮助普及发展这个项目啊，然后也是去激励更多的年轻选手。然后我也在慢慢的去
0: 去做一些这方面的事情。嗯，不仅在职业生涯有自己的成绩，然后获得了认可之外，你还是三个孩子的母亲，这点就是还是很厉害的，我觉得
1: 。对，这个也是比较比较比较特别的一一一个对，因为。在国内我，我就是不认识的人，就是知道我们很早，我就我这个职业棋手，然后很早就结婚，然后生了三个孩子，可能大家也会觉得挺挺奇怪。但是，我我现在想想，可能可能就是我的经历吧，或者是我的价价值观，或者我的优先次序，就是把家庭放在比较前面的，所以我就。对，可能，嗯，这个要怎么说呢？就是我可能就是骨子里就比较向往家庭生活，然后也比较喜欢小孩子，然后我也特别愿意就是经营家庭和和自己教养孩子，所以就呵呵嗯，很早我二十三岁，我二十三岁就就结婚了，然后。二十四岁就生了第一个孩子，所以我的大儿子现在已经十一岁。然后我其实是在那个在俄罗斯那个汉特曼西斯克那次奥赛的那个期间发现怀孕了的。
0: 嗯
1: ，然后在那哦、啊、真的，嗯，对，当时就是特别特别怎么说呢，特别。奇特的一个经历吧，就我有一个呃好朋友，当时是一个台台湾的一个裁判，然后我们两个住一个房间，所以他是一直陪伴，然后见证这个历程的。他现在也是我孩子的干妈，呵呵然后啊， oh. 对，然后当时就比赛一半的时候发现了怀孕，然后战战兢兢的，呵呵然后回回来之后还去了一次亚运会。因为当时亚运、广州亚运会也是很大的一个比赛，然后当时已经说好了要去看，然后也是纠结了一段时间，最后还是决定去了。但是就这两个活动之后，我就没有再出去比赛啊，或者就没有再出去了，就一直到生了小孩，然后小孩比较大了之后才，才才有再出去比赛
0: 。然后有了孩
1: 子之后，我大部分时间都是在家里面，就是偶尔做一些。可能在家里面做的工作，或者在网上可以做的，比如说翻译啊，或者是做一些写呃宣传啊、网站的、啊、这样的工作。然后主要是带孩子，所以我的孩子们很大了，都不知道妈妈是下棋的。他们可能都是大概，对，大概老大六岁的时候在这边上学了。然后，呃，他学校里面有那个课后的学学国际象棋的班。然后我想，哎，去学一下。所以就在家里面我，我我没有跟他讲过，也没有想过教他，因为可能我自己下棋二十多年已经够了，就没有想，没想过就是让我的小孩继续做这个。但是当时因为有这个，有这个环境，然后呢，他放学之后可以多留一个小时，我可以晚接一个小时，然后就送他去了，然后。然后呢？然后当时教他的老师就，因为我们都认识的嘛，就跟我说他很聪明，稍微教他一下就会了。然后也很会做 puzzle 什么的。我一看，完了，我小时候的经历又来一遍。然后刚好他也，是，
0: <Yeah.
1: S 1> 他也是特别喜欢下棋。然后就后来就慢慢的学。然后等他下下棋了之后，他才发现，哦，原来妈妈也会下棋。哦，原来妈妈还教棋，原来妈妈还行呢。
0: <笑>厉害。嗯。那，那你当时选择到澳洲开始教棋，是不是也有这一方面的一些，怎么讲？对于你的触动啊，或者说有没有对于你当时选择教棋有一些，呃，推动
1: ？嗯，其实我之前是就是职业棋手的时候，是是完全没有想过教棋。也有一些呃同龄人陆陆续续的去去去教棋了，然后当时可能就有一点所所谓心高气傲的感觉吧，就觉得哎呀，又轮不到我做这个事情那种感觉，我还是想要那种，对，就是花花绿绿的去比赛啊，去那种就是那种怎么说呢，就是兴高采烈的，然后就是那种对，就觉得我可以做很多其他事情，对我也不在意赚多少钱，反正我就是自己够够生活就就可以了，然后我好像就觉得。做职业棋手也挺好的，然后就偶尔有有力气再做点做点别的事情就很开心。但是来到悉仪之后呢，就没几乎没有职业棋手一说了。就像我之前说的，我之前下棋是有公司有奖金，然后有出场费什么的，是完全可以做一个职职业棋手，有一定的收入的保障。但是在澳大利亚是完全没有这个可能。就我来之前，他们也就跟我说过这件事情了。然后呢，也没有那么多。活动就是，而而且我又是怎么说呢？刚刚过来这边，所以其实比较合适，也是比较现实的选择，就是去交齐。然后我当时就，哎，真的是，嗯，可以说是生活所迫吧，就是选择了去交齐。但是，但是其实我刚来的时候也这样安慰我自己，因为当时呢，朋友也不是特别多，但他们就说，其实从从国内刚过来的新移民，就可能医生去做护士，然后教授去洗盘子，也是挺挺常见的一种形式。所以我其实还能做到，板房，然后去教棋，然后也有不错的收入，呃，就已经是很好了，就是挺好的起点了。所以我说好吧，就去做吧，因为毕竟我们刚来的时候还带两个小小的孩子，就要要先。就是稳我有稳定的生活比较重要，所以我就就先先考虑去去教棋，然后教了一段时间，其实也没有一段时间，就只是教了几次课，就刚刚开始去教教棋的时候，因为我以前嗯虽然英语很好，但是我没有用英文教小孩下棋过，所以我也，嗯、然后我也没有跟那么多年龄小的孩除了我自己的孩子以外，就没有跟那么多小孩。嗯有交道，然后也也适应一下，但是就就没适应几次，我就发现我其实还挺适合做这件事情的，可能我的性格的原因吧，没有我自己毕竟就做全职妈好多年，嗯、所以我就是跟小孩就沟通没有障碍，而且小孩都挺喜欢我，也也愿意听我说话，就感觉挺有对小孩来说我挺有亲和力的，就我也有朋友跟我说他，他他就比较喜欢跟。呃，青少年，比如说成年人，他们比较大了，然后你跟他们沟通就比较清晰，你讲话对他们觉得那样的比较容易，觉得教那个特别年纪小的小学生或者更小的孩子是挺困难的一件事情，但是就特别奇怪，就这个事情对我来说好像就没有什么障碍，就好像。挺挺顺顺利利的，就就顺理成章的。然后我也很会，我我也很能能想想明白小孩的想法和和我怎么能把一个事情用简单的例子或者是他们感兴趣的方式让他们去接受。然后慢慢做着就做着就发现，原来我很适合做老师，然后而且我很适合就是做现在这个工作。对，就就后来就觉得是一个。挺挺挺自然而然的事情，就就没有想想，就一开始的那个想法就改变了，反而是感觉有点如鱼得水的感觉，还挺还挺有成就感的。
0: 嗯，是的，比如说像普通人，比如说以我的角度来讲，我会觉得这种像你们这种高水平的一流的棋手，嗯、呃，参加专业比赛的棋手，会不太能够体会到，比如说小朋友或者说初级的这种下棋的人的。痛苦啊的痛点呢，甚至可能你们自己知道很多事情、很多东西都已经习以为常了，但对普通人来讲就是一个难点。但没想到你却找到了一个合适的方式，说明你还是对教育方面是很有天赋的。我感觉
1: ，是我啊，我我我我之前我也没想过，就是我可以去给小孩去用很多例子啊，嗯、或者是用很多搞笑的方式去讲一些东西，嗯、然后发现我还挺 creative 的，就是我我我我会。就是判断小孩的接受的程度，举一些例子，或者是把一些生活中的他们能明白的事情，跟一些下棋的道理结合去讲出来。就讲完了之后，我自己都挺惊讶的，哎，我怎么还可以这样去做？然后就。对,对对，然后后来慢慢的，我就总就积累了很多的这些这些这些丰富的教学的经验，而且可能就是一些东西方文化，就是小孩他们能明白什么样的东西，他们能明白什么样的呃例子，他们比如说我会用他们生活当中能能能接触到的事情，他们上学在学校里面呃就是看到的事情，或者他们在外面。呃呃，就是在澳大利亚生活的时候呢，能能接触的层面的东西，去给他们解解解释一些东西，然后慢慢的也会就是讲一些小故事啊，或者做一些小游戏啊什么的。嗯对，对，就对我就是好
0: 像还
1: 挺挺有意思的，对我来说
0: 。你自己的这个棋院吧，相当于自己的这个嗯国际象棋的机构。那当时想要自己出来做这件事情，是不是也是想要呃能够？让更多的小朋友可以更好的学习国际象棋，或者说你当时自己的一个考虑是什么情况？我感觉好像听起来也是一个很顺其自然的过程。<笑>嗯，对，就我，对，一开始
1: 就是在家里面，嗯、呃，因为也是因为老三出生了之后吧，就嗯、呃、没有办法去到外面下棋，嗯、所以就只能嗯、呃、在家里面，然后请学生在家里面上课这样，然后一开始可能。嗯、呃，就只是几个孩子，然后很少的，嗯、呃，一两个班，然后慢慢的就是口口相传的，因为如果家长有比较，这边就是这样，就家长有比较认可的老师，他就会介绍给自己的呃孩子的朋友啊、同学呀、啊，然后慢慢的这样的就是就是大家介绍就是。多，对，后来我就想着我可以，因为我平常还有家里的事情，还有孩子的事情，所以能用来教习的时间不多，但是慢慢那些时间就都填满了，然后学生也越来越多，嗯，就呃也怎么说呢，嗯、呃，就还是挺，就做的还是挺顺利的，我自己也没有想到就是会。呃，有有呃这么这样被认可，然后还有就是教的小孩他们也很喜欢下棋，而且我其实除了教他们下棋技术上的东西以外，其实我嗯、呃、还有另外一个嗯、呃、怎么说呢、呃、嗯，叫什么愿愿愿望吧，愿景吧，就是希望可以对也可以就是。呃帮他们有好的品格方面的塑造，因为其实下棋也不不完全是下棋嘛，也是人和人之间的交流，然后也是可以，对，也是可以有嗯学会很多好的这个品格和价值观，比如说嗯尊重对手啦，然后公平比赛啦，然后可以建立很好的友谊，然后他们也是可以。有有这个逆商，就是学会在挫折当中，嗯、呃，就是怎么样去怎么样去自处，然后还有很多类似这样的东西，就是在你平常如果小孩他是认可你的话，他你在你平常的言传身教，就是对小孩也是会有这些呃积极的影响，所以我也是觉得这这方面的事情有时候比教棋还还更有意义，可能就是他们家两个是相辅相成相辅相成的关系吧。
0: 那你现在的祈愿可能是不是已经有了一个单独的位置，或者说现在的规模大概是什么样子？你的，比如说你现在祈愿的学生的年龄段大概都维持在什么程度？嗯
1: ，我现在是就今年就是在疫情之后吧，才就是嗯，的、嗯、一个呃启呃启事吧，算是我是专门上课的地方、嗯。之前就是有点像家庭作坊那样，都是在我自己家里面上课的。然后有我家里面楼下有两个教室，就是一个大的教室是我、嗯、我的我的班，然后还有另外一初级教练一个小的教室是教他们的班，然后就是各个年龄段的，就是按照水平分那种小班的教学，就是初级，嗯、对，就是从零基础的开始也有，然后还有一些比较有经验的，嗯、然后年龄大，然后比较有有比赛经验的小孩也有。啊，其实我是觉得各个年龄段或者各个程度的小孩，嗯，就是学棋啊，就是不管是他，嗯，怎怎么样的情况，什么样性格的孩子，什么样棋力啊的孩子，就是他们其实都能从学嗯学,学习下棋当中受益，所以我也是挺，嗯，怎么说呢，就特别希望就是在用我这二十年的这个专业的背景吧。尽量的把我过去的经历啊，我积累的知识啊，和我各方面的东西，可以嗯，就是很好的传递给给给这些学棋的孩子们。嗯，感
0: 觉你还是挺乐在
1: 其中。然<笑>后今年就是嗯，因为因为疫情，真的不方便，就是嗯，在在在在我来我家里面，就是很多很多小孩这样。这一直以来也挺不好意思，就是我我家这条街上都挺挺很多车，就是我我也特别感谢我，<笑>都是来学车的，包包容我。然后现在出去租了一个地方，就真的觉得好像更上正轨了，就也也是一个完全商业的一个地方，就不不会影响到嗯就是居民，然后也也是可以有有更多的更好的一个场地。对，然后也是现在有新的场地呢，我也会用这个场地，嗯，去去办一些比赛。其实陆陆续续的，就像我刚才说的，我很希望就是给这个青少年棋手，嗯，一些平台，或者是就是就是激励他们更好的去下棋。所以我大概三年前的时候，第一次办了一个，嗯，叫嗯希望之星大赛，中文翻译出来好像就是一个很普遍的一个名字。英文叫 Rising Star， <笑>就是那边的小孩呢下棋是以娱乐为主，就这边的比赛都是一些 f u 饭 tournament， 他们去就是去下一个比赛，然后玩一天，然后都快快的走，输了赢了的大家都很开心，然后就一起玩这样，然后也有一小部分的那个棋手他们是。嗯，比较年龄也小，但是呢，他们还挺认真下棋的。然后，因为我们小的时候下棋都是那种下慢棋，然后很有质量。然后，如果你走快了，你走错了，教练都要说的那种，就大家都很认真的。而且真的是需要有这样的一定的慢棋的这个数量的积累，就是你你很长的思考，这种这种这种锻炼，你才能,可能就是水平会越飞快。好，然后我发现这边好像除了全国少年赛以外，就没有特别高水平的这个小孩子的比赛，所以我办的第一个比赛就是这个少年的比赛。然后他，我的定位就是给我所在的这个新南威尔士州的呃比排名比较靠前的孩子们，给他们、呃、排名最前面的十个孩子基本上，然后呢最少要有两个女孩。我基本上所有的比赛，包括我学生，我都是给女孩子很多的那个。特权的，就是对给他们更多的机会，给他们更好的这个安排吧。所以我办的这个比赛，就是哪怕女孩子积分不够，我也会选两个水平接近，但是嗯，就是在女孩里面比较比较靠前的，然后给他们机会，就算是一个邀请赛吧。而且这边的比赛呢，一般来说给就是奖奖杯或者是嗯奖状或者是那些 voucher， 就是嗯叫什么呢？好像一些。嗯， um, 对，就是你拿了这个钱呢，你只能去用来做你下棋的呃训练，或者是买书，或者是去参加比赛。他们没有实际的奖金，但是我知道那个对十几岁的孩子来说，奖金还是挺有吸引力的。所以我我诱惑<活>力。<笑>他们都有奖金，就是就是还是一笔，就对他们来说是一个可观的一个一个收入。然后还有就是给他们做很精呃，我我其他的比赛我也是做很精美的奖杯，因为我小的时候比赛我就知道。那个就是每次你去比赛，你看到那儿有奖杯的时候，你看到他，你的眼睛闪闪发光，或者是对小孩来说，他能赚到通过比赛能赚到奖金，那个也是哎特别令他们呃满足和有成就感的事情。所以我我自己办的比赛，我就会对，就是会会做这些安排。然后还有呢，我会给他们设置那个呃赢棋的呃呃怎么说奖金，就不是特别多，但是我会鼓励他们。去赢棋，就如果你一打一分，嗯、但是你赢一盘输一盘也是一分，但是如果你赢一盘棋呢，你就会有一个这个，你就会有一个有有有一个额外的赢棋奖，<笑>就也不是特别多，但是
0: 就是
1: 确保大家都会有一些收获这样子，反正就是各种方方法，也是结合我我自己小时候的这个经历，也是希望更多的办了这样的比赛。然后包括我学生里面的佼佼者，就是他们如果呃是很认真学习，然后也达到一定水平的话呢，就是也可以有机会跟这些孩子们同场竞技，然后有一个交流的机会。这样他们比较大的孩子呢，也会相对来说，就对对于小的孩子就是一个 role model， 让他们在一起也是可以碰撞出火花。嗯,嗯，也是对，也是挺好的一个一个安排。然后我后面还计划一些女女子的比赛，就是。就我刚才说了，我之前拿这个大特级大师的称号特别不容易嘛。然后加澳大也是没有那么多，没有那么多就是女就是给女骑手拿称号的比赛，所以澳大亚现只有我和另外一个，就在我来了之后第二年有一个俄罗斯的，也是之前很厉害的女子特级大师，然后他也是过来这边，就有两个我们叫进口的女子特级大师
0: ，就本进口的。<笑>
1: 挺好的，没有
0: 没有房地产的，
1: <笑>对，没有当地产。所以我是希望后面陆陆续续的办一些呃女骑手的比赛，然后也是希望能够帮更多的本土的女骑手去拿
0: 奖。好，从自己做女骑手的经验出发，肯定会知道大家在一路走来会有哪些困难，或者说我需要什么样的帮助和扶持支持。我觉得从这点出发的话，我觉得无论是办比赛呀、啊，还是无论是相关的这个培训啊，包括经济和。一些精神上的支持，我都觉得特别重要。而且我是觉得你真的能够理解他们到底要。嗯
1: ，是我我也是，真的是挺
0: ，就是我我其
1: 实前两天去一个一个嗯，就是我我之前就是就是因为这个这个 Netflix 这个这个《这个、后裔弃兵》这个剧，就是在这边也挺火的。然后呢，就有一个就是有一群就是就是对国际上很有热情的人，他们也是想。借着机会，就是多做一些宣传什么的。然后他们就做了一个类似纪录片吧，或者是一个宣传片。啊，他们叫了我和一个瑞典的一个女孩，她她不算是职业棋手，但是也是挺有特色的一个女孩。她就叫了我们两个去去做了一系列的采访啊，然后就做了一个宣传片，然后就想拿用这个宣传片去给更多的。不管是政府机构啊，还是一些呃公司，看能不能得到更多的支持和资源，然后来推广国际象棋这个项目，特别是呃推广更多女孩子可以下棋。然后我这个这个采访已经做了大概几个月的时间，我都快忘了。然后他昨天说这个这个长片
0: 嗯出来
1: 了，啊啊、然后他叫我去看。应该是前两天以前，啊，我我当时都觉得，哎，我我我特别忙，因为我要除了上课以外呢，我现在三个小孩的那个生活也是挺挺忙碌的。然后他临时叫我去一个地方，啊、我还觉得挺不情愿的，嗯、就是我已经忙的，就是每天的时间都真的那种，我三个小孩对，去三个学校，然后不同的那个活动，我就然后他叫我去的那一天，我就挺累的，特别疲惫。哦、但是我去到那儿，我看了他给我放，其实就几分钟，他最后只只裁剪到几分钟。哦，但是我就特别兴奋，我就觉得整个人就被 cheer up 了，就就觉得哇，原来之前做的事情这么有意义，或者就就让我就更愿意去去继续去做这些事情了，就那样一种感觉。我希望这个他这个成片能能快点出来，然后可以可以用到更多的地方，希望可以能能得到当地更多的支持吧。因为说实话，这边的政府。并不像嗯，我们在中国的时候，就是对体育行业的支持，特别是棋类，嗯，就是棋类在这边呢，也不属于体育部，也不属于教育部，就属于在中间这样这样的一个，就是其实它是一个很好的项目，就觉青少年对小孩子来说是，就是如果下棋真的是有非常多益处的，但是可能这边的政府就像我说的，对于他们来说，体育就是那些打球运动啊、游泳什么的。然后教育就是学校的那些学科，所以就嗯国际象棋就没有得到一定程度的重视，所以我也是希望在接下来的时间里面，尽量的去去做一些这些工作，就是帮助这个项目更好的推广吧。